0: podcast semanal hecho en México con las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, transformación digital, herramientas tecnológicas, novedades, tendencias, trucos, consejos y más. El boom de las videollamadas. Con millones de personas encerradas en sus casas, el uso de las aplicaciones de videoconferencias se ha disparado. Aplicaciones como House Party y Zoom se han vuelto realmente virales en las últimas semanas. La competencia en el sector de las videollamadas grupales o videoconferencias se ha transformado. Y hoy en día son muchos los que quieren aprovechar la oportunidad de ganar más cuota de mercado en este terreno. Para empezar, hablemos de Zoom, que sigue imparable y a pesar de sus problemas con la privacidad, anunció este 21 de abril que ha superado la marca de los 300 millones de usuarios activos diarios. Una cifra impresionante, sobre todo si tenemos en cuenta que en diciembre la plataforma contaba con 10 millones de usuarios. En paralelo, la plataforma ha anunciado que Zoom 5.0 llegará a lo largo de esta semana, una actualización de su software que pretende resolver gran parte de los problemas de seguridad y privacidad de los usuarios. Se sabe que, integrará cifrado de 256 bits, se habilitará de manera predeterminada las contraseñas y la función de sala de espera, y modificará la interfaz trasladando el ID y la opción de invitar, de la interfaz principal al menú de participantes. Por otro lado, Zoom ya ha integrado una nueva función, la transcripción de conversaciones en tiempo real. Sin embargo, es necesario aclarar que para poder utilizar este servicio, los usuarios deben suscribirse a una cuenta de pago. A este éxito de Zoom, otras compañías han respondido ofreciendo funciones similares, buscando atraer todos estos nuevos usuarios. Por ejemplo, el caso de Facebook el cual anunció este 24 de abril, Rooms, una nueva característica para su aplicación de mensajería Messenger, que le permitirá competir con la popular aplicación de videoconferencias Zoom. Rooms permite iniciar conversaciones en las que pueden participar hasta 50 personas y se podrá conversar sin límite de tiempo. Solo comentar que Zoom permite reunir hasta 100 personas. Estas salas de conversaciones pueden iniciarse desde Messenger o Facebook y pronto se podrá desde WhatsApp e Instagram las otras grandes aplicaciones de Facebook. También estaría en los planes de Facebook permitir a los anfitriones grabar las videollamadas para su posterior vista. Messenger Rooms se está activando progresivamente en algunos países y luego en las próximas semanas lo seguirán activando para el resto del mundo. Otra compañía en el boom de las videollamadas es Google, que continúa integrando nuevas características a Google Meet y ahora Google Meet distribuirá a los usuarios en la pantalla de tal forma que podrás ver a 16 de tus amigos en simultáneo, un diseño basado en cuadrícula que popularizó Zoom. Y también podrás compartir videos y audios de alta calidad. Sin embargo, por el momento todas estas características solo están disponibles en el navegador web de Google Chrome. Otra característica anunciada es que la inteligencia artificial de Google solucionará cualquier problema de iluminación durante la videoconferencia e integrará un filtrado inteligente para reducción de ruido ambiental. Si quieres acceder a Google Meet, puedes hacerlo a través de la página web o descargar la aplicación en Google Play. Otra aplicación que Google quiere consolidar es Google Duo y por ello presenta nuevas funciones. Ahora puedes tomar rápidamente una foto de una conversación uno a uno. Una vez capturada la fotografía, se pondrá una al lado de la otra en un marco. Próximamente esta función se permitirá también en llamadas grupales y en otros dispositivos. También ahora puedes agregar hasta 12 participantes, en lugar de 8, en Android e iOS. Y en las próximas semanas aumentará la capacidad a 32 personas. Y cuando no puedes llamar, puedes enviar videos, mensajes de voz, fotos y notas. En la actualidad, los mensajes de video y audio tienen una caducidad de 24 horas, pero ahora los mensajes de texto serán permanentes. Google Duo es una gran opción para videollamadas y una de las aplicaciones más seguras y confiables, ya que a diferencia de Zoom y el resto de las opciones, las comunicaciones en dúo están encriptadas de extremo a extremo. Otra aplicación que tiene el objetivo de volver a ganar gran parte del terreno perdido es WhatsApp, la cual ha ampliado el límite de participantes de las videollamadas a ocho personas. Sin embargo, para lograrlo es necesario que todos los participantes del grupo cuenten con la última versión beta de WhatsApp instalada, esto es, la versión 2.20.135 Un punto importante a comentar es que para realizar una videollamada con varias personas en WhatsApp, no es necesario crear un chat de grupo para ello. Simplemente dirígete a la aplicación de llamadas, selecciona la opción Nueva llamada grupal y elige un máximo de siete participantes y toca el icono de la cámara para comenzar la videollamada. También Telegram, el otro popular servicio de mensajería, ha anunciado nuevas características entre ellas el esperado lanzamiento de las videollamadas grupales dentro de sus aplicaciones. Sin embargo, solo sabemos que están trabajando en sumar esta característica durante el 2020, ya que actualmente Telegram no cuenta con un sistema de videoconferencias, ni siquiera para un chat entre dos personas. Algo que sí es de destacar es que este mes Telegram alcanzó los 400 millones de usuarios, 100 millones más que hace un año, lo que demuestra un gran crecimiento. También envió un mensaje a todos sus usuarios sobre un concurso para creadores de cuestionarios para ganar 400.000 euros por crear y publicar un test educacional sobre cualquier materia usando Quizbot. Otra de esas interesantes novedades de Zoom es la posibilidad de poder utilizar fondos personalizados en las videollamadas y tanto Skype como Microsoft Teams han lanzado hace poco esta característica. Ahora Skype te permite añadir una imagen predeterminada, una propia o desenfocar el fondo para que nadie vea lo que tienes detrás. Pero esta nueva función no está disponible de momento para las aplicaciones de Skype en los celulares y tabletas. Por último, una noticia más del gigante Facebook. Facebook estrena su aplicación para transmitir y ver videojuegos en directo. Se trata de Facebook Gaming, una aplicación para su conocida plataforma de juegos, con la que pretende competir con Twitch, YouTube y Mixer. De momento, la aplicación solo está disponible para dispositivos Android, aunque en poco tiempo se espera que llegue también a dispositivos IOS. Facebook Gaming está libre de publicidad, al menos en principio, ya que Facebook basa sus ingresos en el programa Level Up, un sistema de monetización con el que los creadores de contenido cobrarán por él a medida que acumulan reproducciones, similar a los programas que ofrecen YouTube o Twitch. Facebook Gaming incluye también un chat para poder hablar con otras personas que estén viendo la misma transmisión. Por último, se sabía que Facebook tenía previsto lanzar esta aplicación en junio, pero debido al COVID-19 decidió adelantar su lanzamiento y que se centrará en los teléfonos móviles, así que no esperen próximamente una versión web o de escritorio de Facebook Gaming. Vamos ahora a las notas rápidas o titulares de la semana. Facebook anuncia Messenger Kids en 70 nuevos países. El telescopio espacial Hubble cumple 30 años. Spotify ahora permite que donemos dinero a músicos y a organizaciones para ayudar en la crisis e igualará la cantidad total que enviamos a los usuarios hasta un máximo de 10 millones de dólares. Script ofrece 30 días de acceso gratis a miles de libros digitales y no necesitas de tarjeta de crédito ni de débito. Solamente registrarte en su página web. Nintendo confirma que 160.000 cuentas fueron comprendidas con accesos no autorizados. Algunas hasta con compras. Epic Games lanza finalmente su título Fortnite en la tienda de Google Play. La temporada 2 del Mandalorian llegará en octubre de 2020. Venom 2 ya tiene título. Venom Let There Be Carnage y llegará hasta el 25 de junio de 2021. HBO Max ya tiene fecha de estreno, 27 de mayo, y contará con una nueva serie animada de los Looney Tunes. YouTube, el primer video en la plataforma, cumple 15 años. El Museo Van Gogh se ha sumado a la iniciativa de digitalizar sus exposiciones, y ofrece en YouTube un completo tour en calidad 4K por las 7 piezas que componen el recorrido audiovisual de Van Gogh. Didi Food anuncia una expansión en su servicio para llegar a cinco nuevas ciudades de México, Aguascalientes, Chihuahua, Torreón, Saltillo y Toluca. Y despegamos el espacio. Durante los últimos días han aparecido muchísimas personas hablando de luces raras en el cielo. Pero no es otra cosa que las constelaciones de satélites de Starlink. Starlink ya posee un total de 225 satélites en órbita, incluyendo un nuevo lote de 60 satélites lanzados hace unos días. Y pese a que es pequeña la cantidad de satélites respecto a los 12.000 que se pondrán en órbita, la baja altura, la calidad del aire y el cielo despejado han permitido que se logren ver a simple vista. Un aspecto notable es que SpaceX ha pasado a convertirse en el principal operador privado de satélites existentes y desea que esta red sea puesta en funcionamiento durante el transcurso de este año, siendo Canadá y el norte de los Estados Unidos las primeras regiones donde será ofrecido el servicio de Internet. También ha expresado sus intenciones de poner su servicio a disposición de los clientes a nivel mundial para el próximo año. Según Elon Musk, Starlink estará lista para empezar pruebas beta privadas en unos tres meses y públicas en seis. Por último, y para concluir el podcast, si quieres ver en persona el extraño tren de satélites de Starlink, les recomiendo la página See a Satellite Tonight, creada por el programador James Tarpinian, que utiliza tu ubicación para mostrarte todos los satélites que serán visibles a simple vista desde tu zona. En los próximos 5 días, la web puede enviarte una alerta a través de las notificaciones del navegador y también puedes programar un evento en tu calendario. Además, te avisará del pronóstico del tiempo si las nubes frustran el espectáculo. Ten en cuenta que los satélites de Starlink solo son visibles justo antes del amanecer y justo después del atardecer. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Irving Yusel y este fue el episodio número 4 del podcast Use Me. Si te ha gustado, por favor visita la página web del mismo nombre, use.me, donde podrás ver las notas del episodio. También te podrás suscribir a cualquiera de las plataformas disponibles y seguirnos o compartir en cualquiera de las redes sociales. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.